1: لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان ما يتعلق بتوحيد الألوهية أتبعه ببيان ما يتعلق بتوحيد الربوبية والجامع بينهما أن المصنف مبتدئ في بيان أركان الإيمان وقد استفتح ذلك البيان ببيان الإيمان بالله عز وجل ويندرج في الإيمان بالله عز وجل الإيمان بألوهيته ثم بعد ذلك الإيمان بالربوبية وقد جعله المصنف رحمه الله تعالى تابعا له وأورد سؤالا يتعلق بذلك هو ما هو توحيد الربوبية ثم بينه بقوله هو الإقرار الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره والمتصرف فيه إلى آخر ما قال وهذا البيان الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى وإن كان حقا إلا أن الحدود التي يقصد بها بيان الحقائق ينبغي أن تبنى على الإيجاز الاطاله كما أشار إلى ذلك من سيوطي في تدريب الراوي والأولى أن يقال أن يقال جريانا على هذا الأصل إن توحيد الربوبية شرعا هو إفراد الله إيش غيره سم دخل وراء نعم وافراد الله سبحانه وتعالى بافعاله وغيره وذاته احسن هو افراد الله عز وجل بذاته وافعاله لاننا اذا قلنا ان الربوبيه هو توحيد الله بافعاله فقط فاين يكون توحيد الذات هل يكون متعلقا بتوحيد الوهية ام متعلقا بالاسماء والصفات؟ الجواب لا، لانه لان توحيد الوهية يتعلق بالعباده التي هي افعال العباد التي يتقربون بها، والاسماء والصفات هي اسماء الذات وصفاتها، فلا تكون مندرجه فيها، بل تكون مندرجه في الربوبيه، فتوحيد الربوبيه شرعا هو افراد الله بذاته وافعاله. والجمل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هي مندرجة في هذا المعنى وقد ذكر رحمه الله تعالى آيا عديدة في تصديق هذا المعنى مما جاء فيه بيان توحيد الربوبية وآيات الربوبية كثيرة في القرآن الكريم حتى قال صاحب كتاب مذاهب السلف، فيما نقله ابن الوزير في ترجيح اساليب القرآن على اساليب اليونان ان في القرآن 500 آية تدل على الربوبية انتهى كلامه وموجب حشد هذه الآية من الربوبية هو كون الربوبية موجبة لتوحيد الالوهية والعبادة كما سبق
0: <سؤال> هم الآن
1: الأ... هذا يا اخوان اللي بين قوسين ما حد وجد حل لغزها يعني قال هنا الآيات ثم قال بل السورة كلها والتي قبلها ولا مضاد لها جعلها بمعقوفتين ليست قوسين معقوفتين ولا مماثله لها هذه من أين؟ أنا قرأت المقدمة ما فيها يعني شيء وهنا أنبه تنبيه مهم وهو أن الكتب التي طبعت في حياة مصنفيها فإن المعول هو على النسخ المطبوعة في حياتهم دون النسخ الخطية التي توجد بعدهم وما وجد فيها من خطأ أو تطبيع فإنه يصحح وأما الزيادات على النص والنقص منه فإن المصنف كان يجري ذلك في أثناء تصحيح كتابه كما حدثني أحد تلاميذ الشيخ حافظ رحمه الله تعالى أنه كان معه في تصحيح كتبه عند الطباعة فيزيد فيها وينقص منها وهذا الكتاب طبع في حياة المصنف فالمعتمد هو الطبعة التي كانت في حياة المصنف وهذه تكون فقط مصححة لما قد يكون فيها من أخطاء الطباعة فحسب هذا شيء غفلنا عنه فالأولى أن نستحصل على النسخة التي طبعت في حياة المصنف وذلك في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى وهي المعتمدة وهذا الأمر قد أخل به بأخرة فأضر بكتب المصنفين من العلماء الذين ابتدأ نشرهم لكتبهم في زمن الطباعة كالعلامه عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي فإن الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي كان يكتب مؤلفاته ثم يبعث بها إلى مصر وشيء يسير منها طبع في الشام فكان يصحح تجارب الطباعة ويزيد وينقص منها فالمعتمد هي الطبعة التي في حياته وأما النسخ الخطية التي توجد فهي شيء كان قبل ذلك وقد دخله التغيير والتبديل فالمعتمد هي النسخ التي طبعت في حياته فيصلح ما فيها من أخطاء طباعية فقط وأما الزيادة والنقص فلا ينبغي لأنه عدل عنها في تصحيح التجارب أي تجارب طباعة الكتاب فضلا عن اعتماد نسخ أخرى وترك تلك النسخ كما وقع في كتاب القواعد والأصول الجامعة وكتاب القواعد الحسان فإن ناشري الكتابين من المعاصرين ترك تلك النسخ وعول على نسخ خطية ومن قارن بينهما وجد أن عبارة الشيخ في النسخ المطبوعة أصح وأن له اضطرابا في عبارته في هذه النسخ التي اعتمد فيها على نسخ خطية فإن النسخ الخطية تكون منسوخة بعمله ولا يعول عليها ولا سيما كتاب القواعد والأصول الجامعة فإنه قرئ على الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي في هذه الطبعة التي طبعت في حياته قبل وفاته بستة أشهر فهي المعتمدة دون غيرها ومثله أيضا هذا الكتاب فليتنبه لهذا الأصل. نعم
0: بسأل الله سؤال المعضد توحيد ربوبية جوابه هو اعتقاد متصرف مع الله عز وجل في أي شيء من تدبير الكون من إيجاد أو, عم أو عدم أو إحياء أو إماتة جلب خير أو دفع شر أو غير ذلك من معاني الربوبية أو اعتقاد منازع له في شيء من مقتضيات أسمائه وصفاته كالعلم الغيبي وكالعظمة, وكالعظمة والكبرياء ونحو ذلك وقال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس انفروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض الآيات وقال تعالى وإن الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله الآية وقال تعالى أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كَاشِفَاتُ ضره او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون وقال تبارك وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو الايات وقال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله الايه وقال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى العظمة إزاري والكبرياء لدائي فمن نازعني واحدا منهما أسكنته ناري وهو في الصحيح
1: لما بين المصنف رحمه الله تعالى توحيد الربوبية اقتضى ذلك أن يذكر ضده فأورد سؤالا عن ذلك فقال ما ضد توحيد الربوبية وأجاب بقوله هو اعتقاد متصرف مع الله عز وجل حتى قال أو اعتقاد منازع له في شيء من مقتضيات أسمائه وصفاته فرد المصنف رحمه الله تعالى ضد الربوبية إلى شيئين اثنين أحدهما اعتقاد متصرف مع الله سبحانه وتعالى والثاني اعتقاد منازع له عز وجل ولا تنحصر ضديه توحيد الربوبيه في هذا بل الامر فيه كسابقه فان توحيد الالوهيه ضده الشرك كما ذكر المصنف فسال عن ذلك بقوله ما هو ضد توحيد الالهيه ثم اجاب عنه بقوله ضده الشرك وكذلك توحيد الربوبيه ضده الشرك وهذان الامران مندرجان في هذا الضد فان اعتقاد مصرف او اعتقاد منازع لله هي من جمله الشرك وشرك الربوبيه كشرك الالوهيه فانه ينقسم باعتبار قدره الى شرك أكبر وأصغر، فمن شرك الربوبية الأكبر اعتقاد المتصرف مع الله أو المنازع له، ومن شرك الربوبية الأصغر اعتقاد أن التعاليق والتمائم أسباب لحصول النفع ودفع الضر، فشرك الربوبية واقع منه أكبر ومنه أصغر وهو ضد توحيد الربوبية فلو أجاب المصنف رحمه الله تعالى بمثل ما أجاب به في توحيد الإلهية لكان ذلك هو الجادة السالمة من الاعتراض والايراد وأورد المصنف رحمه الله تعالى آية تدل على تفرد الله عز وجل في تدبيره الكون وانه لا يوجد منازع ولا شريك ولا ظهير له فأورد جملة من الآي ثم اتبعها بحديث عزاه الى الصحيح وهو في عزوه الى الصحيح انما يقصد اصل الحديث وهذه طريقة جماعة من العلماء يعزون الحديث الى كتاب يريدون أصله لا لفظه كما قال العراقي في ألفيته والأصل يعني البيهقي ومن عزى وليت إزاد الحميدي ميزا وهذا الحديث في صحيح مسلم لكن ليس بهذا اللفظ فقد رواه مسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العز إزاره والكبرياء رداؤه فمن ينازعني عذبته وأما اللفظ الذي أورده المصنف هنا فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث إلهي وإن لم يقع التصريح به في رواية مسلم نعم.
0: صلى <تصفيق> الله عليك سؤال ما هو توحيد الاسماء والصفات الجواب هو الايمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الاسماء الحسنى والصفات العلى وامرارها كما جاءت بلا كيف كما جمع الله تعالى بين اثباتها ونفي التكييف عنها في كتابه في غير موضع كقوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقوله تعالى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وغير ذلك وفي الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما ذكر آلهتهم أنسب لنا ربك فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد والصمد الذي لم يلد ولم يولد لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت وليس شيء يموت إلا سيورف وأن الله تعالى لا يموت ولا يورث ولم يكن له كفوا أحد قال لم يكن له شبيه ولا عديل وليس كمثله شيء
1: لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان توحيد الإلهية والربوبية بقي عليه من أو التوحيد الثلاثة توحيد الأسماء والصفات فأورد سؤالا عنه ما هو توحيد الأسماء والصفات ثم عرفه رحمه الله بقوله هو الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلا وإمرارها كما جاءت بلا كيفٍ. وهذا الذي ذكره حق في نفسه، لكن المناسب للألفاظ المؤديه إلى المؤديه إلى الحقائق بأقصر طريق، أن يقال إن توحيد الأسماء والصفات شرعًا هو إفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا. هو إفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى هذا هو حد توحيد الأسماء والصفات والمشرع الروي الموقف على مال الله من الأسماء والصفات هو خبره سبحانه عن نفسه أو خبر رسوله صلى الله عليه وسلم عنه ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى هو الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلا ذلك أن عقول الخلق لا قدرة لها على معرفة ما له سبحانه من الأسماء والصفات بل لا بد من خبر صادق معرف بها وذلك الخبر هو خبره سبحانه وتعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم ومن هنا قال أهل العلم أسماء الله وصفاته توقيفية اي موقوفه على قبل صادق من كلام الله او كلام النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل ذلك متقاطره متنوعه والى ذلك اشار السفاريني بقوله لكنها في الحق توقيفيه لنا بذا ادله وفيه فكل اسم خرج عن قبل الله او خبر رسوله صلى الله عليه وسلم لا يعتد به وما صح عن الصحابه رضي الله عنهم من ذلك فانه يرجع الى خبر النبي صلى الله عليه وسلم ويكون من المرفوع حكما فالاثار المرويه المتضمنه لشيء من اسماء الله وصفاته عن الصحابه هي مرفوعه حكمه وان كانت موقوفه لفظا لان هذا لا يقال من قبل الراي بل لا بد ان يكون ماثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم وان خفي علينا خبره صلى الله عليه وسلم المباشر عن ذلك الاسم او الصفه كما روى ابن ابي شيبه في سند صحيح عن ابن مسعود انه كان يقول في سعيه رب اغفر وارحم وانت الاعز الاكرم وصح هذا ايضا عن عبد الله بن الزبير والاعز انما يحفظ في هذين الاثرين ومثل هذا مما يكون له حكم الرفع في عده من أسماء الله سبحانه وتعالى ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يتعلق بكيفية الإيمان بها إمرارها كما جاءت بلا كيف والإمرار يشمل شيئين اثنين أحدهما إثباتها لله عز وجل أسماء وصفات والآخر إجراء معانيها على ما تعرفه العرب في لسانها. إجراء معانيها على ما تعرفه العرب في لسانها. ومعنى قول المصنف رحمه الله تعالى بلا كيف أي بلا كيف نعلمه. لأن الصفات القائمة لأن الصفات القائمة بالذوات لا تنفك عن كيف. لكن لا علم لنا بكيفيه صفات الله سبحانه وتعالى لحجب ذلك عنا فكما ان علمنا بذاته سبحانه وتعالى محجوب عنا فان علمنا بصفاته تابع لذاته وقد ذكر الخطابي والخطيب البغدادي وكان متعاصرين قاعدة شهيرة أشاعها بعده أشاعها بعدهما أبو العباس بن تيمية وهي قولهما القول في الصفات كالقول في الذات فإن هذه قاعدة أثرية وليست قاعدة تيمية وهابية بل هي محفوظة عن جماعة من أعلام السلف من الشافعية وهما الخطابي وابو بكر الخطيب صاحب تاريخ بغداد وللثاني منهما قاعده مفرده في جواب له في الصفات ذكر فيه هذه القاعده وقد اشار الى هذا المعنى ابن عدود في نظم المعتقد اذ يقول وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه فان يقل جهميهم كيف استوى كيف يجيب فقل له كيف هو اي كيف ذاته سبحانه وتعالى فكما أن الذات محجوبة عنا فكذلك العلم بكيفيات الصفات محجوب عنا وأورد المصنف رحمه الله تعالى آيا تصدق هذا المعنى الذي ذكره اتبعها بحديث رواه الترمذي عن أبي بن كعب بسند فيه ضعف إلا أنه يروى من وجوه موصولة ومرسلة يدل مجموعها على ثبوت هذا الأصل فهذه السورة هي نسبة الله سبحانه وتعالى في القرآن وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض ما تضمنته من معنى وهي تعدل ثلث القرآن ولابي العباس بن تيمية رسالة مفردة في بيان معاني سورة الإخلاص كما أن لتلميذه لحفيده بالتلمدة أبو الفرج رجب كتاب في تفسير سورة الإخلاص وقد تقدم إقراؤه في برنامج الدرس الواحد في إحدى سنواته نعم
0: السلام عليكم سؤال ما دليل الأسماء الحسنى من الكتاب والسنة جواب قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أَسْمَاءً وقال سبحانه قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ما تدعوا فله الاسماء الحسنى وقال الله عز وجل الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى وغيرها من الايات وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لله تسعه وتسعين اسم من اعصاها دخل الجنه وهو في الصحيح وقال صلى الله عليه وسلم أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم غيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي الحديث
1: لما قرر المصنف رحمه الله تعالى أن من أنواع توحيد الله توحيد أسمائه وصفاته ذكر سؤالا يتضمن الكشف عن دليل الأسماء الحسنى من الكتاب والسنة فذكر آيات وأحاديث تدل على إثبات الأسماء الحسنى لله فلله عز وجل أسماء وهذه الأسماء توصف بالحسن كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال تعالى فله الأسماء الحسنى وقال تعالى له الأسماء الحسن ومن الحديث حديث أبي هويرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله تسعة وتسعين اسما. وأيضا حديث الآخر وحديث مسعود عند أحمد وغيره وإسناده حسن وفيه قوله صلى الله عليه وسلم أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك الحديث وهو حديث عظيم وإبن القيم كلام نافع عنه أورده في كتاب الفوائد فهؤلاء الآي والحديثين فهؤلاء الآي والحديثان دالة على أن لله أسماء وأن تلك الاسماء توصف بانها حسنى والحسنى مؤنث احسن فاذا جمعت الاسماء قيل في وصفها الاسماء الحسنى واذا افرد احدها قيل في وصفه الاسم الاحسن وهذا اولى مما جرى عليه بعض الناس من قولهم لفظ الجلاله فان هذا اللقب مفرغ مما توجبه الجلالة والعظمة لله عز وجل ولو كان كذلك لاختير في خطاب الشرع وقد استحسن الراعي المالك رحمه الله تعالى أن يقال عوضا عنه الاسم الجليل وهذا أحسن من قولهم لفظ الجلالة لكنه ليس أحسن من ما اختاره الله عز وجل لنفسه وهو الاسم الأحسن فإذا ذكر أحد شيئا من أسماء الله عز وجل فينبغي ان يقول والاسم الاحسن كذا وكذا اما في بيان اعراب او بيان معنى او اشباه ذلك وقد اورد المصنف رحمه الله تعالى دليل الاسماء الحسنى من الكتاب والسنه ولكنه لم يورد دليل الصفات من القران والسنه وكانه ترك ذلك لغموضه فان هذه مساله غامضه وقد امتنع بعض أهل العلم من تسمية ما يضاف إلى الله عز وجل صفات وسموها إضافات ونعوتا منهم أبو الوفاء ابن عقيل وأبو الفرج ابن الجوزي والصحيح أن لله سبحانه وتعالى صفات وأنها تسمى صفات بدليل القرآن والسنة فما الدليل من القران والسنه ما الجواب ما الجواب لا نقصد لفظ صفه زي الايات هذه ولله الاسماء الحسنى نقصد لفظ صفه او صفات او نحو ذلك سبحان ربك رب العزه عما يصفون كيف كيف تستدل طيب وفي ذلك اثبات لانه قال في الصفات بعدها سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين فهؤلاء الايات داله على اثبات الصفات لان الله قال سبحان ربك رب العزه عما يصفون فنزه نفسه عما يصفه به المشركون ثم سلم على المرسلين لماذا لكمال ما وصفوا به ربهم سبحانه وتعالى ثم قال والحمد لله رب العالمين اي له الحمد لان له الكمال التام في صفاته سبحانه وتعالى فهذه الايه وما كان في معناها فيها اثبات الصفات من القرآن الكريم ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح في قصة الرجل الذي كان يصلي بهم فإذا قرأ سورة قرأ بعدها سورة الإخلاص أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألوه فقال إنها صفة الرحمن فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على قوله إنها صفة الرحمن وهذا الحديث أصل في إثبات الصفات لله عز وجل وأنها تسمى صفات وقد تعرض له أبو محمد بن حزم فقدح في صحته لكن مذهب أبي محمد بن حزم في هذا الحديث غلط كما بيَّنه الحافظ بن حجر في فتح الباري، وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، وبالله التوفيق، نعم